0: Здравствуйте, дорогие друзья. Приглашаю вас на мероприятие, которое пройдет 20 декабря. Называется оно Digital. Я буду выступать там и с темой системный маркетинг. Вот компании, которые растут, развиваются и увеличивается прибыль, у них есть системный маркетинг. Будем говорить об этом. Что это такое, каким образом он увеличивает прибыль и как это встроить в свой бизнес. Ссылка на официальный канал в описании выпуска подкаста. Подписывайтесь, а я начинаю. Здравствуйте дорогие друзья, очередной выпуск подкаста «Бизнес – это про деньги» и тема системный маркетинг. Что это такое, как он увеличивает прибыль и масштабирует бизнес и как его настроить в своем бизнесе. Будет все четко понятно по инструкции. Поехали! Что такое системный маркетинг? Вопрос довольно актуальный, потому что мы работаем с предпринимателями более 9 лет. И заметили, что есть предприниматели, которые растут, развиваются, увеличивается прибыль, а есть те, кто стагнирует. Хотя, казалось бы, даже ниши одинаковые, товары похожие и целевые аудитории одинаковые. Но у одних рост, а у других нет. Вот одной из главных причин была то, что у одних есть системный маркетинг, а у других его нет. Что же это такое? Системный маркетинг – это определенная модель работы с каждым клиентом. До его посещения в бизнес – Во время посещения и после посещения бизнеса. То есть каждый клиент должен проходить через определенные маркетинговые этапы, можно это так сказать. Например, например, мы приходим в магазин «Пятерочку», и нас всегда при покупке на кассе спрашивают карту лояльности. У вас есть карта, у вас есть карта. То есть программа лояльности является частью системного маркетинга. Давайте будем разбираться, что это такое. Вообще, с чего начинается маркетинг? Какой должен быть самый первый инструмент? Вот я выступал на форуме, и передо мной был спикер, он такой, управляющий сети ресторанов. И он рассказывал, что в санкции, какую еду заказывать, какую не заказывать, и он выкинул следующую фразу. Вообще он сказал, выйти, программа лояльности, скидки, мы вообще не играем. Вообще успех ресторана в том, что надо готовить хорошо, и сервис, чтобы был хороший. Он закончил свое выступление, и ему задал вопрос. Он говорит, сколько у вас постоянных клиентов? Он ответил, примерно 60%. Я задал свой вопрос, он довольно логичный. Как вы это измерили? Как вы это поняли, что у вас 60% постоянных клиентов? Он ответил, что он выходит в зал, смотрит на него, видит знакомые лица, примерно 60%. Понятно, что он просто соврал, он не знает этой цифры. То есть он не понимает, этот клиент пришел в первый раз, а этот клиент пришел в седьмой раз. Сколько у него всего постоянных клиентов? Какие клиенты самые лучшие и больше всего денег оставили в этом ресторане? То есть этого понимания нет. Поэтому системный маркетинг, первое, начинается с клиентской базы, с CRM-системы, со статистики и аналитики. То есть понимание того, кто мой клиент, какой раз он пришел. Потому что клиент, который пришел в первый раз и в седьмой раз – Разные действия. Если клиент пришел в первый раз, надо собрать обратную связь. Если клиент пришел в седьмой раз, можно попросить делать его рекомендации, и он будет приводить новых клиентов. От понимания особенностей клиента мы в дальнейшем и коммуникацию выстраиваем по-особенному, то есть сегментируем клиентов, и, соответственно, с каждым сегментом общаемся по-особенному. Если мы у клиентов знаем дату рождения, мы поздравляем их с днем рождения, и это тоже увеличивает прибыль. То есть первый киберпичик системного маркетинга – это клиентская база. Это ЦРФ статистика, аналитика и так далее. Кстати, вообще клиентская база сегодня имеет особое значение. Она даже меняет сам принцип бизнеса. Раньше бизнес строился так. Вот у меня есть товар, одежда, кому его продать? Сейчас бизнес выстраивается по-другому. Вот у меня есть большая клиентская база, большая лояльная аудитория, что им продать? То есть по факту, например, у вас салон красоты, вы можете открывать линейку косметику, расширять, и ваша клиентская база, наработанная, будет ее приобретать. Или вообще вы решили закрыть салон красоты и открыть кафе, но зато вы теперь откроете его не на пустом поле, а у вас будет большая клиентская база, которой вы сообщите о том, что у вас теперь открылось кафе, и уже будут клиенты, что бизнес делает значительно успешней. То есть клиентская база – это большой актив, который необходимо копить годами. В отличие от социальных сетей, подписчики в социальной сети – это не клиентская база. Первое, по причине того, что мы по факту этих людей не знаем, как их зовут, когда у них день рождения, и вообще приходили ли они к нам, являются ли они действительно клиентами. А второе, в социальных сетях можно подписаться и отписаться. Если клиент попал в клиентскую базу, то это навсегда. То есть клиент не может отписаться от клиентской базы. Поэтому первое – это, конечно, клиентская база CRM-система статистика-аналитика. Второй кирпичик системного маркетинга – это программа лояльности. Зачем нужна программа лояльности? Большинство предпринимателей говорит, что она нужна, чтобы... Возвращать и удерживать клиентов. Это не совсем так. Давайте возьмем ситуацию. Например, я пришел в кофейню и купил кофе. И заплатил 150 рублей. И там программа лояльности в виде бонусной системы. Мне сколько начислится бонусов? Ну, начислится где-то 10%, 15 бонусов. Это что, мотивация вернуться? То есть при первых посещениях клиентов он копит мало бонусов. И это количество бонусов не может повлиять на повторную покупку. Тогда возникает вопрос, а если убрать оттуда бонусную систему? Люди перестанут ходить? Вероятнее всего нет. Тогда возникает вопрос, зачем же она там нужна? В действительности программа лояльности нужна для следующего. Например, мы приходим в ту же к самую кофейню, и здесь мы ставим перед собой вопрос. Вот этот клиент, который пришел в кофейню, он нужен нам в CRM-систему? Мы должны о нем знать, какой раз он пришел, как его зовут, когда у него день рождения. Да, он нам нужен. Как его туда добавить? Есть, конечно, способ, можно его спрашивать, например, как тебя зовут, когда у тебя день рождения, какой раз ты вообще пришел, первый раз, седьмой раз. Понятно, что этим никто не будет заниматься, это просто сумасшествие, клиенты не будут отвечать. Поэтому и придуманные были программы лояльности. Мы как бы говорим клиенту, хочешь скидку 50 рублей? Он говорит, да, хочу получи электронную карту, например, там скачай приложение. И человек скачивает приложение, и когда он регистрируется в программе лояльности, он пишет о себе имя, фамилия, день рождения и указывает, какой у него пол. Теперь каждый раз, когда клиент будет приходить, мы будем его спрашивать карту. И мы теперь, предъявляя карту, мы теперь знаем, что вот этот человек, там Вася Петров, какой раз к нам пришел? В первый раз третий раз или пятый раз, потому что в зависимости от того, сколько раз он к нам приходил, мы будем строить маркетинг. Например, возвращаемся к той же пятерочке или магниту. Зачем они вас спрашивают карту? Там же даже кэшбэк маленький, там этих бонусов копится крайне мало. Но они вас спрашивают карту, потому что они хотят вам раздавать бонусы? Нет. Они хотят видеть, какой раз вы к ним пришли. Вы зарегистрировались в их программе «Лоинс», теперь они знают, как вас зовут. То есть они, исходя из того, какое количество раз вы пришли, как минимум, исходя из этой аналитики, статистики, они строят свою маркетинговую стратегию, они в дальнейшем понимают, какой у них цикл возвращаемости, сколько раз раз к ним ходят, кто у них постоянные клиенты, и от этого они в дальнейшем строят свою маркетинговую стратегию. Поэтому программа лояльности нужна для сбора и актуализации данных. Третий кирпичик – это инструменты общения с клиентами. Вот третий кирпичик как раз и дает возвращаемость и в том числе увеличение прибыли. Например, если клиент пришел в первый раз, то его надо спросить обратную связь. В мобильном приложении откроется окошко о цене обслуживания, и он поставит, например, три звезды, мы перезвоним, спросим, почему так, изведимся, дадим скидку, и мы видим в таком поведении многие люди возвращаются. То есть отрабатываем возражение и даем скидку на повторную покупку. То есть в этом случае, потому что клиент недоволен. Вот мы увеличили возвращаемость. Или, например, мы поздравим там 8 марта, и у нас цветочный магазин, мы девушек поздравим и подарим им бонусы, и тем самым это увеличит вероятность покупки в нашем цветочном магазине. Ну и мужчинам скажем, что у нас есть цветы, мы их привезли специально на 8 марта, придумали эти букеты специально на 8 марта, И, соответственно, вот три букета, выберите один из этих вариантов, потому что мужчины хотят попроще сразу готовое решение. То есть мы сразу предлагаем им готовое решение. И от этого увеличится прибыль за счет того, что мы как бы вовремя скоммуницируем. Или день рождения, у нас ресторан, поздравили заранее с днем рождения, и это увеличивает банкетную загрузку, там были кейсы на 20%. То есть поздравляем с днем рождения, говорим, что в день рождения будет бутылка шампанского, будет там вот такая еще скидка и так далее, И это, потому что люди думают, где справить день рождения. То есть инструменты коммуникации с клиентом и возвращают клиентов, и в том числе увеличивают прибыль. Но мы с каждым сегментом общаемся по-особенному. То есть не как раньше из пушки бомбим по всем клиентам с одним предложением, поздравляя всех с 8 марта. Нет, мужчинам говорим одно, женщинам другое. Тех, у кого день рождения, поздравляем с днем рождения. Те люди, которые приходили более пяти раз, можем звать к себе, устраивать вечеринки, повышать их лояльность и так далее. То есть и это увеличивает прибыль. А четвертый кирпичик ⁇ это инструменты привлечения клиентов. Вот здесь уже пошли социальные сети, личный бренд, танцы для риусов, короткие видеоролики и так далее. Там реклама в лифте и другие инструменты привлечения клиентов. Почему привлечение клиентов на четвертом пункте? Потому что если первых трех кирпичиков не будет, то будет недостаточная работа по удержанию клиентов. И вообще не будет статистики, аналитики, а точно ли эта реклама сработала, а может быть были какие-то другие факторы. Действительно, к чему это привело? Что люди пришли один раз, или все-таки по этой рекламе люди пришли и второй раз потом? Ну, то есть удержались в бизнесе. То есть если без CRM-системы и инструментов лояльности и удержания коммуникации просто бомбить рекламой, то это как гадание на кофейной гуще. Люди придут, непонятно, что с ними происходит с точки зрения статистики, аналитики, и уходят. И в итоге непонятно, так нам надо снова давать эту рекламу, или же надо какими-то другими инструментами привлечения клиентов. Ну и понятно, что это надо все автоматизировать и строить автоматизированный маркетинг, и... К счастью 21 век, и все эти инструменты они сейчас автоматически. То есть маркетинг можно представить в виде дома. Если дом строится не с фундамента. Что происходит с домом? Он всегда разрушается. Поэтому фундаментом здесь является CRM-система, аналитика и статистика. Второй кирпичик программа Лейенс, потому что она собирает данные в CRM-систему. Третий кирпичик это инструменты коммуникации с каждым клиентом. Четвертый кирпичик – это привлечение клиентов, но которые сразу должны давать данные в CRM-систему. Например, в социальных сетях в шапке профиля можно разместить ссылку на регистрацию в программе лояльности. Например, написать 500 рублей на первую покупку. Люди будут переходить по ссылке, регистрироваться в программе лояльности и сразу попадать в клиентскую базу. То есть инструменты привлечения клиентов. И вот так должно это работать, потому что сейчас в малом бизнесе, почему мы представили в «Виде дома» Малый бизнес строит дом маркетинга не с фундамента, то есть вкладывает в рекламу, что-то происходит непонятно что, и опять потенциал сгорел, надо опять вкладывать в рекламу время, деньги, время, деньги и так всегда, потому что дом строится не с фундамента, он всегда рушится. Если строить дом с фундамента, то он один раз выстроится, получится системный маркетинг, а системный маркетинг он один раз построил и он работает на тебя. То есть, как минимум, расходы на рекламу значительно сокращаются. То есть, тебе не нужно столько денег уже в рекламу, потому что за счет системного маркетинга, например, работает система рекомендаций. И люди друг друга рекомендуют и приводят новых клиентов. За счет правильной статистики и аналитики теперь понимается, в какую рекламу надо вкладывать, а в какую лучше больше не вкладывать. И поэтому, как минимум, сокращаются расходы на рекламу в 2-3, и бывает и в 10 раз. Потому что система начинает работать на тебя, так она еще и работает автоматически, потому что не все можно успеть, делая ручным приводом. Ну, например, в системном маркетинге ЦРМка видит день рождения и автоматически поздравляет с днем рождения. Она видит сценарий, что если клиент поставил 5 звезд, то она просит отправлять, там, клиент видит в приложении «оставьте рекомендацию», то есть отправьте рекомендацию своим друзьям, и через 15 минут еще приходит автосообщение Что, дорогой друг, спасибо тебе за высокую оценку Оставь отзывы в отзывы Или в ДублГИС Человек оставляет, у вас компания растет в рейтинге оттуда приходит новый клиент. И при этом не надо ничего этого делать вручную Система видит определенные Триггерные события И реагирует на них Например, клиент не приходил 30 дней То подарить ему бонусы и спросить его обратную связь То есть это в виде сообщения все делается Или там клиент там порекомендовал, то есть там, оставил там 4 звезды, то. И, соответственно, CRM-система видит определенные события, и этим событиям можно просто прописать, что в том или ином случае делать. И он работает автоматически. То есть вот эта система, она есть у каждой крупной компании. Поэтому малому бизнесу надо делать так же, как и крупные компании. Потому что то, что делают крупные компании, это точно работает. У крупных компаний большой штат маркетологов и довольно высококвалифицированные специалисты с высокими зарплатами. Малый бизнес никогда себе такой штат не сможет позволить. Поэтому можно просто копировать то, что они делают. Вы заходите в магазин «Пятерочку» и вы видите, что они каждый раз спрашивают карту лояльности. Значит, у вас должно быть то же самое. Когда вы начнете внедрять такие инструменты, инструменты масштабирования бизнеса, то ваш бизнес логично начинает масштабироваться. То есть если вы делаете как успешные крупные компании, то ваша компания тоже становится успешной и крутой. Мы открываем бизнес, чтобы никогда не работать. Доход, прибыль, деньги – это является инструментом свободы. То есть для того, чтобы путешествовать куда хочешь, для того, чтобы покупать что хочешь. то есть Это инструмент свободы. То есть мы бизнес открывали для того, чтобы быть свободными, финансово свободными и во временном порядке тоже свободными. Но на сегодняшний день в малом бизнесе как-то это выглядит по-другому. Большинство предпринимателей, когда открывают бизнес, еще начинают работать больше всего. Там 24 на 7 в бизнесе. Потому что забыли следующее. Необходимо открывать не просто бизнес, а системный бизнес. Не просто маркетинг, а системный маркетинг. То есть из своего бизнеса нужно строить систему продажи услуг, продажи товаров. Она должна работать без тебя. Поэтому системный маркетинг – это история про автоматизацию работы с клиентами и автоматизация вообще всего бизнеса, где можно будет в дальнейшем позволить себе, там, не знаю, купить билет в отпуск, и при этом а, как бы, бизнес будет спокойно работать, сам как часы, и будет с ним в порядке. Поэтому нужно из бизнеса строить систему. Поэтому, дорогие друзья, я желаю вам а, в хорошем смысле, в том самом смысле предпринимательской свободы. Будьте свободными и выстраивайте из своего бизнеса и маркетинга систему Спасибо